0: Es que prácticamente yo recibo el Espíritu Santo y, y en serio se abren las se ventanas del cielo. Se abren las ventanas, sí. ¡Pum! Ya lo que se volvía mágico porque, digamos, tú llegabas con una necesidad, nosotros orábamos y al otro día se te cumplía. En eso de enfermedades, ¿no? Una enfermedad, una chica de años con una enfermedad de años. Fuimos a la casa de ella a hacer la oración, ya se reunían 15, 20, 10 personas y, y esa persona se paró y dijo, bueno muchacho yo tengo esa enfermedad hace muchos años, ya habían orado por ella, muchas cosas, y oramos, como, como les dijimos en el, en el primer capítulo. Empezamos a orar todos, y después nos hicimos la, como el círculo, y la chica pasó al medio, todos oramos, y al otro día
1: gozanía. O
0: sea, fue rápido.
1: Exactamente, tenía que ir a, a, a realizarse unos exámenes, porque ya, ya, o sea, ya le habían detectado la enfermedad y ya eso era algo degenerativo. Cuando menos acordó, al otro día llegó, dijo, no muchacho estoy limpio. Nosotros... ¡Wow!
0: ponen restaurados que llevaban meses sin ir a la iglesia, súper apartados, y llegaban y orábamos y de una vez recién el Espíritu Santo, seguían ahí. ¿O sea
2: que ustedes integraron eso a la iglesia?
1: Sí, de no cierto modo. No, no como tal como, como en, en, dentro de la administración de la iglesia, no. pero sí contagiábamos porque veían en nosotros algo diferente. ¿sí? No éramos típicos, los típicos que salían y empezaban a reír por allá, sino que nosotros salíamos de una no íbamos a orar, entonces ya empezaban a como, estos manes, que hacen? ¿Para dónde van estos muchachos? Cuando les empezamos a decir es que me pasó esto, nos pasó esto, esto, estamos haciendo esto, cinco, seis, diez, hasta muchachos de otras congregaciones llegaban allá a, la, a las oración Nosotros, algo nosotros
0: obviamente no nos, invitamos, no nos inventamos la oración, pero de algún modo sí, esa idea pues no era algo innovador ni nuevo, pero esa idea sí la tomaron como las, las directivas de los siguientes años, para, para ponerla como en su plan de trabajo, de que bueno, eh, hagamos oración porque funcionaba. Sin embargo, es que lo de nosotros era intenso. En serio, yo creo que si a mucho perdíamos un día a la semana sin orar, pero el resto lunes, martes, miércoles. Se veían
2: siempre.
1: Empezando, yo creo que eran las mismas circunstancias de, de, de la forma en que vivíamos. ¿sí? Eh, no somos. Yo creo que el, el más pudiente de, de nosotros cuatro era Javier, porque pues. El, el papá y la mamá pues eran trabajadores y yo vivía solo, Mauricio pues vivía con la mamá y estaba también pues recién llegados también a Ibagué todo, eh, Oscar pues también tenía muchas limitantes económicas, entonces creo que el no tener quizás un vehículo o algo que nos motivara a hacer otras cosas diferentes fue lo que nos llevó también a un manos, a, a, a buscarle de una manera diferente, eso como que también influyó mucho. No formábamos.
2: ¿Ustedes hoy qué podrían decirle a un adolescente para motivarlo en ese camino de la relación? Qué, ¿Qué consejos de Daniel?
0: ¿Qué? Es que depende del enfoque, cómo lo vean. Digamos, a veces te dicen, "Gisel, vamos a orar y tú ya te predispones y como que lo ves como, como, como algo.
1: ¿Cuánto tiempo? ¿A qué horas? No, sí. no sé, o sea.
0: Y la forma, sí, también. Pero te digo, el, el tema de nosotros... Nos reíamos ahorita de que bajábamos la luz, era una luz más tenue, de pronto pues apagábamos un bombillo. O sea, nosotros propiciábamos el lugar, el espacio, el ambiente, momento. el momento, y, y se, se, volvió a, se volvió un plan, era chévere. O sea, no era, como muchos ven la oración, como una necesidad, sí, obvio es una necesidad, pero como una obligación, tengo que orar porque si no no soy cristiano, tengo que, no, era un plan. Mira, Algo que
2: también surgía natural, me imagino, una, no, esa necesidad sí, de tenerlo. Yo creo que yo tuve una época en mi vida que yo podía estar acá sentado con ustedes de cualquier cosa, y yo empezaba a sentir, un pero era una necesidad de irme a mi cuarto y cerrarme ¿no? la con Dios, entonces entiendo ese sentimiento. Pero yo quería encontrar la pregunta que, digamos, ¿no ¿cómo ustedes atencionarían? ¿Cómo les sentiría si me llegamos un papá? No, padres, o sea, puro papá, pero sí, ¿cómo
1: podrían aconsejar a un padre para que a un joven, a un niño, ¿no? a la hora, ¿sí? ¿sí? Yo ah, creo que eso no, 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 no va pues enfocado en en la administración de un padre a un hijo o de un líder a, a alguien porque va a suceder lo que estamos mencionando ahora, así que se va a volver es más como una obligación uh-huh. más no algo que nazca del corazón. A nosotros nadie nos motivó, nosotros simplemente un día tomamos la decisión y lo hicimos.
2: ¿sí? sí, yo creo que eso también nace de las vivencias que uno tiene con Dios. O sea, eso lo pone obviamente Dios en el corazón, mediante uno le abre también las puertas a él para que obre y le dé también ese sentir.
0: Es que, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo surge el enamoramiento de dos personas? De estar hablando, de estar compartiendo, de estar juntos. Entonces, eso pasa con Dios. Cuando te empiezas a acercar a Él y empiezas a ver como que, hey, yo conseguí un amigo, ¿sí? se llama Jesús y me voy a reunir a hablar con Él un rato. Y no lo ves como el Dios que está sentado en su trono y como que es inalcanzable, sino que lo sientas, digamos, te puedes venir a sentar en este mueble y lo sientas acá al lado y empiezas a hablar con Él y empiezas a ser súper natural. Porque a veces queremos como... Como llenar de, de frases y de palabras, se lo cuentes la, la oración cuando no, cuando Dios es, un ami- es otro amigo, ¿sí? Como cuando tenemos una conversación los dos y yo le abro mi corazón a Gus Jobier le abro mi corazón a Mónica y le empiezo a contar como mi vida o lo que siento, mis preocupaciones, eh, le empiezo a, a dar las gracias y él hizo algo por mí o le empiezo a, a, a decir tantas cosas. Entonces, cuando tú lo tomas desde ese punto y desde ese enfoque, se vuelve algo bonito, cuando se vuelve algo bonito y repetitivo, pues empiezan a pasar cosas. Como te enamoraste de tu pareja, porque hubo una conexión, hubo química, y cada vez hablaban más y hablaban más, y empiezan a pasar cosas, empiezan a pasar cosas, hasta que te casaste. ¿sí? Y lo mismo pasa con Dios, empiezan a pasar milagros, empiezas a escucharlo, empiezas a entenderlo, porque por medio de la oración, de la conversación, la comunicación con Dios, es que empiezas a conocer a Dios. ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿cómo conozco a Dios? Empiezas a escucharlo. Obviamente no te voy a decir, yo he escuchado eh, la voz de Dios como algo físico, pero sí lo, sí lo he sentido que habla mi corazón, uh-huh. ¿sí? Y no sé si ustedes lo, lo han vivido, pero así se siente. Y es muy bonito cuando, cuando tú sientes que Dios te habla el corazón y empiezas a hacer las cosas que Él quiere que, que uno haga. Entonces, yo creo que el, el, el consejo es, eh, desde el enfoque que lo tomes va a ser mejor... O no tanto para uno eh, tener oración y conversación con Dios. Hay, hay
1: algo que tenemos que tener en cuenta y es que los dos tenemos una particularidad. Nosotros fuimos maestros de escuela dominical de adolescentes. Y Giselle es parte de esos adolescentes a los cuales yo les di clase. Yo sí, Mónica.
0: Pero. Mónica, yo, no? Monica, ¿yo pero, también le di
1: clase. No
0: no Pero. A yo, yo llegué a la. Llegué ¿A dónde más. llegaste?
2: Cuando yo llegué a la iglesia, a la que nosotros asistimos, yo nunca fui a una clase de adolescentes. De hecho, he ido más ahorita.
1: Ah, haciendo... entonces yo te a las clases particulares. Eso, más ¿no? bien,
2: eso sí, eso sí me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo un montón. Me acuerdo no,
1: mucho. No, pero, pero
2: Mauricio, parece chiste, pero Mauricio, la, hermana Miriam, me ¿Sí? la hermana
0: Miriam adoptó. La hermana Miriam sí me era hizo
2: reintenso. Uy, yo me acuerdo, <risa> honestamente, Mario. Sí, no, somos, no, somos somos amigs, pero y él sabe, somos amigis, pero al principio me caía, o sea, me caía muy mal, porque pues obviamente cuando yo llego a la iglesia, yo no estaba como tan tan fuerte en las cosas de Dios y llega acá mi amigo pero pero
0: esa intensidad Ah, es la que la tiene ahí sirviéndole a Dios porque donde yo no insisto la suelto
2: y también es verdad sí me invitaba a todo había una oración, había todo y era como muy o me llegaban a la casa
1: estaba comentándole (ríe) que de cierto modo el dar dar clases de escuela dominicana a los adolescentes a veces se tornaba un poco tedioso porque uno no entendía o uno no esperaba de que, de que algo se quedara de todo lo que uno hablaba porque a uno no le prestaban atención porque aparecía don fulano a, a dañar la, la conversación, a charla no faltaban los hibrotados que llegaba por ahí a decir, a interrumpir la clase entonces uno, uno se enfocaba en dar la clase para motivar a los muchachos, miren no se aparten de Dios la juventud de Dios es muy bonita todas las, las frases hermosas que uno puede sacar para que un adolescente acepte la, a, eh, seguir a Cristo. Pero es el encuentro personal con Dios lo que hace que uno busque de, en oración, en ayuno, en ruego, como dice la Biblia. ¿sí? Yo puedo invitarlos 100%. En todas las clases les decía, muchachos, mire, busquen de Dios, busquen de Dios, busquen de Dios. Si hoy hacemos un cameo y buscamos a las personas que estaban en ese círculo eran casi como cinco adolescentes, 15%, más o menos 15, 20 adolescentes. ¿Cuántos de todos esos 20 adolescentes hoy están perseverando? Y sirviendo. Y sirviendo, ¿sí? Fueron muy pocos porque muchos iban era porque los papás lo obligaban o, o porque se volvió un club social, más no porque en verdad sintieran el, el deseo de, de, de ir y buscar. Era muy rarito el que uno lo veía concentrado en la charla, ¿sí? Y que le prestaba una atención y hoy ve uno los frutos porque estaban dispuestos. Eso lo, o sea, no se puede dar un consejo de decirle a los padres: Padre, mire, es que tienen que. Inc-". No, yo me yo puedo decirlo a de modo personal de que a mí me gusta orar porque veía el proceso en mi mamá de cómo ella me levantaba yo a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana para estudiar y ya estaba ya arrodillada orando. Llegaba al mediodía y ya terminaba sus labores y estaba orando. Llegaba yo por las noches de, de estudiar, de jugar, de muchas cosas y veía a mi mamá postrada orando. Exactamente. Es más el ejemplo, lo que nosotros le logramos hacer a través de las oraciones en ese tiempo, no fue porque obligáramos a las personas a ir, sino porque veían en nosotros algo diferente. Entonces, esa muestra era lo que hacía, motivaba a los, a los muchachos a ir. Entonces, es muy, es muy complejo poder darle un consejo a los, a la, a los adolescentes de que oren, oren, porque uno se queda dormido, o sea, démonos de vainas. Si tiene insomnio, de tantico en el que ya está dormido. De una. Eso es el mejor remedio para dormir. Hola. Es
2: que, sí, obviamente. Yo me acuerdo que hace, hace no mucho, nos pasó que, no me acuerdo que, que nos preguntaron quiere hablar. No me acuerdo por qué fue que le estábamos hablando a alguien, eh, Giselle y yo, sobre la oración, y le dijimos, como si quieres empezar? Empieza a hablar como si estuvieras de verdad con alguien ahí en tu habitación y no empieces lo, lo que decía Mauro, como con palabras muy elaboradas, ¿no? O sea, le puedes empezar contando cómo estuvo tu día, una preocupación que tienes. Y yo creo que esa, esa relación se va desarrollando con, con el Señor, se va dando naturalmente, porque eso es una construcción que primero uno tiene que, que dejar que pase, o sea, abrir su corazón a que él empiece a orar y, y a a construir esa misma casa en uno. ¿Qué va a decir?
0: Que tengo muchas cosas por decir, es okay, que ahí okay. en el aire. Eh, ¿Puedo? ¿Puedo? Todo. Okay. Respecto a lo de Moni, que parecía chiste, el hermano Moro no me pagaba, pero la hermana Miriam sí, en algún momento me, me manifestaba su preocupación por Mónica, y pues yo ya estaba como, era líder de jóvenes, también está como eso, y también me nacía... Pues estar preocupada por ellos, ellos fueron un grupo de adolescentes en medio de todo bonito muy, eh, que era esto ¿Cómo se dice? Es el mejor cuando perci- percibía uno, el mejor cuando el grupo cuando el grupo, hay, hay cuando un, el grupo sí, recibe para
1: mí ese ha sido el mejor
2: de todos los, de todos los, de todos los, los adolescentes O sea, los ahorita fueron. ese grupo de adolescentes es más, está, era un grupo la mayoría, receptivo. yo creo que un 80% 75% está prosperando en la iglesia sirviendo y sigue fuerte
0: eso también yo creo que como, como efecto cascada viene de, de todas las experiencias que vienen atrás, de cómo se viene desarrollando la juventud en la iglesia y llegan los adolescentes y pues eso se va contagiando. Lo que decía Gustavo, era el ejemplo, lo que ellos están viendo, llegan a una iglesia que está orando, una iglesia que se está integrando, una iglesia que es unida, una iglesia que, que, que se ve bonita. Entonces obviamente ellos se van, se van contagiando de eso. Eh, respecto a, a otra cosa que estaba diciendo Gus Jovier, nosotros una vez hicimos un ayuno, un ayuno de tres días, acuerda? ¿de en la misma en, la, en el mismo ánimo que teníamos, quizás muchas personas han orado mucha, mucho más, pero en este tiempo es difícil ver a un chico que ayune un día, y nosotros Muy ayunamos... Bien. Medio, sí,
2: porque, exacto, ahora se, se ayuna eso. Exacto. Pues y de hecho, Entonces, dos, eso, 5, 4 no no horas.
0: Y, y no, fue, no fue como por poner un récord en la iglesia ni por que nos vieran ni nada, sino que realmente nos nació. más como, sí, como retos, retos con nosotros. Sí, exacto. claro, espirituales, en donde queríamos como, bueno, vamos a hacer esto porque sabíamos que eh, era una forma de acercarnos a Dios, porque sabíamos, sabíamos que lo necesitábamos. Siempre había algo, ¿no? Porque no, no orábamos por orar, porque queríamos eh, algo con Dios, porque, bueno, lo que fuera, eh, había algo que nos impulsaba a, a acercarnos a Él. Eh,
1: ¿Dónde el otro? No sé, no sé qué va. El otro, no. yo no sé ya aquí ya vamos a terminar.
0: Que respecto a lo de las, lo, lo de las clases de los adolescentes y eso, eh, yo tuve varias experiencias bonitas con ellos, con el grupo, y... Y siempre fue como, eh, voy a hablarles a ellos desde mi experiencia, desde lo que estamos viviendo, y como estamos viviendo eso, era más, más fácil, porque era o sea expresar lo que, lo que estábamos viviendo y, y ya. No teníamos que pensar en, en una clase, elaborarla, como qué les vamos a mostrar, y esa preocupación, sino que fluía por el mismo ánimo que, que venía. Eh, Gisela no sé si quedó en cámaras o, o no estaba grabado pero preguntaba porque como que hasta dónde, hasta dónde llega el tema de las oraciones y por qué no se continúa pues es normal ya eh, como Gisela lo decía, yo era un adolescente cuando empezamos a bueno estaba terminando la etapa de la adolescencia empezamos a orar y ya después eh, se consiguen empleos eh, uno de nosotros, eh, Oscar, se, se casa, ya tiene una niña obviamente la vida va cambiando pero queda la experiencia, queda lo vivido y yo sé que todos saben que con Dios son experiencias que van marcando, que te acercan, que te aferran a la vida espiritual, que te, que te aferran a Dios. Entonces eh, eso no queda solo como un recuerdo, sino como algo marcado en el corazón que, que hace que hasta ahora sigamos por la gracia de Dios en la iglesia y sigamos siendo amigos. Porque esta amistad trasciende hasta que vamos a un campamento y ya estoy, ya estoy como tu amigo.
2: Siento que siento la necesidad de cantar la canción, la desde niños aprendí. ¿Cierto?
0: No, pero sí, un campamento en el mismo cuarto. Vamos a alguna parte juntos.
2: A toda hora, sí. A veces ya tocas como más
1: bien separarlos no, porque lo, se ponen lo, muy. Lo bonito de eso es que si nos llegan a buscar. Con encontrar a uno ya encuentra a todos, ah, sí. porque todos estamos ahí en el mismo lugar, así sea tomando en un café, haciendo cualquier cosa, pero siempre Menos estamos haciendo juntos, este podcast.
2: Menos, Menos acá, <risa> porque no,
1: no Menos se pudo. <risa> para la clase, para la, para la escuela dominical, eh, a nosotros nos daban una... Cartilla. Sí, o nos decían, el tema de este fin de semana es el amor de Dios. Veía uno el amor de Dios desde los adolescentes hasta los párvulos. Y me dice, bueno, ¿cómo enfoco yo el amor de Dios hacia ellos? ¿Sí? Entonces, ¿de qué otra forma se puede percibir el amor de Dios si no es a través de su misericordia? Entonces, pues, no se desliga la misericordia del amor. Siempre va a estar ahí juntas. Dios es amor y Dios es misericordia. Entonces, es simplemente mostrarle o hacerle ver a, a los adolescentes cómo viví yo mi adolescencia y que aún, como dice el dicho, pueblo pequeño, infierno grande, yo por qué no me dejé absorber de eso ¿Sí? Porque yo divinamente hubiera cogido la, la, la línea de las armas Porque la guerrilla pasaba por frente de mi casa Cae todos los días O el mundo de la drogadicción O el satanismo Porque eso en un momento en que afloró el satanismo cosa impresionante. qué miedo Pero eh, A mí me, me, me A mí me hacían mucho bullying Por ser cristiano Y me decían, ah este evangélico Usted qué hace eso es este evangélico y llegaba al punto de que decía yo... Ah, era o sea, como yo piedra cuando le dicen a uno,
0: y es que evangélico, le han le metido en el cachete. yo
1: no soy evangélico. Yo decía no, yo no es es
0: el... Todo el dizque evangélico.
1: Pero cuando yo iba a hacer algo, automáticamente yo me acordaba que yo era evangélico. Sí. sí. Era, es verdad. Y me sí, iba, sí. yo me iba, y decía, ah, Santi, chévere, ah, mal. Bueno, lo único, lo único, y él le digo para la única vida del señor que lo único que yo hice vale. fuera de lo normal dentro de, del colegio, voy a darle un beso a una muchacha porque es que para mí, no sé, yo digo que mi adolescencia fue libertaria, pero siempre cargando el lastre de que yo soy cristiano. Entonces, yo entraba a cualquier lado. Imagínate que me sentía mal porque yo tenía un amigo que administraba un, un, un bar o una discoteca. Pero este y abuelo. él, me, él me, me invitaba, él me decía, y se gana 5 mil pesos y me acompaña, se le hace a por las mañanas a... a, no a los meter... A no, pues y aún así yo me sentía... <risa> no, lo que pasa es que uno piensa que, que estar ligado a la iglesia es estar ligado a, a, a andar en un... No, como no. en una refractaria, una burbuja, algo así que me impide, que es que yo no puedo, no puedo, no puedo, no. La Biblia de Pablo es muy claro cuando dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces ya depende de, de, de su pensamiento. ¿Hasta dónde lo llevan sus límites? ¿Cuál es el límite suyo? No, pues si yo sé que aquí adelante no agrada a Dios, ¿yo para qué me voy a meter ahí? Simplemente me, me retrato y me, me quedo hasta este punto. Chacho, qué pena con no? ustedes. Mis amigos fumaban hierba y ahí en, el, en, en clase y todo eso, y me ofrecían y yo decía, no, qué pena, pero por más de que yo no vaya a la iglesia o que no me congregue muy puntualmente muy yo tengo una honra que que Y temor a Dios también. Sí, no, no, yo nunca metí a Dios en eso. Porque yo sentía era más una carga por mi familia. Porque toda mi familia, o sea, es un pueblo pequeño. O sea, cualquier cosa que sí. yo hacía. Una vez conseguí una novia que era 20 años que casi mayor que yo. se consiguió una sugar mommy? que no era tan porque pues igual era... ¿La igual. Sí, sí, no, sí. Y... De... y automáticamente, no llevaba ni 15 días de estar con ella y automáticamente no. ya mi papá sabía, ya todo el mundo sabía de que yo ya tenía una novia. El Exactamente, y entonces la primero que lo que yo me sé, yo fui con mi papá diciéndome, usted no se ha dado cuenta que esa puede ser su mamá, y automáticamente dije, uy, ni siquiera me dijo, es que mire qué pensaron de la iglesia, no, porque pues, no, mira, me hizo entrar razón, y yo automáticamente. ¿Algo que Sí, como que me quitó el velo, yo dije, yo estaba obsesionado en algo. Ah, has estado pues, estaba la gallina ciega? Sí, no, o sea, la, la señora era bonita, ¿para qué sí. no? No le puede sí, que no. Señora... En ese es era mi novio, pero ya. ya, 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 ya. <risa> la, la forma de, mi adolescencia es totalmente atípica a lo que se ve hoy en día Es muy orgánico no ya indiana. la forma como viviste la adolescencia Giselle, es totalmente distinta a la mía
0: la mía yo no la viví en la iglesia
1: aparte de eso yo, yo viví mi, fa, mi, mi fantasía yo viví sí, mi no, adolescencia no. dentro de la iglesia pero con un pie más adentro y un pie afuera exactamente, más por fuera porque pues yo no iba sino no solamente se acaso los domingos y me hacía para la última vaca cosa que ha sido un día y te Mónica <risa> pero pero esa parte de, de yo, eso es lo que yo les mencionaba ahora de cuando yo conocí a Dios en verdad fue ya después de que yo pasé mi adolescencia mi adolescencia yo me negaba a Dios pero en mi juventud comencé a, a ver quién era el Dios que yo tenía
2: o sea pero tú te bautizaste oh,
1: yo me hice bautizar casi a los Yo iba a cumplir 15 años fue en la época de los 2000. No, el que se Juan a Juan el mundo. bautista. ¿Y fue por eso? Fue por esa causa, porque mi mamá dijo a ese muchacho que me va a condenar.
0: ¿Usted porque porque hizo, por qué se hizo bautizar ese Mónica?
2: Porque el pastor me asedió. O
0: sea, todo el mundo, por ustedes, o era en la iglesia.
2: No, O sea, yo ahorita, yo creo que les he dicho eso pues a mí, pasa a veces como... Yo ahorita obviamente agradezco, porque seguramente no estaría acá pero en el sí. momento literal no, pero en el no, momento no, uy no o sea fue más porque porque el pastor llegaba a la casa y que cuando nos íbamos a bautizar